0: Thảm họa kiểm soát dân số của Trung Quốc Ngày 22 tháng 8 năm 2023, Ephusian Project Syndicate Sự phát triển lịch sử của các chính sách kiểm soát sinh đẻ của Trung Quốc và những nỗ lực thất bại của họ để duy trì chúng, ngay cả khi đối mặt với sự suy giảm dân số, có thể nắm giữ chìa khóa để hiểu quá trình ra quyết định của chính phủ. Bằng cách phớt lờ nghiên cứu hợp lý, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã đẩy đất nước vào bẫy nhân khẩu học. Hơn bốn thập kỷ sau khi Trung Quốc bắt đầu mở cửa với thế giới, quá trình ra quyết định của chính phủ Trung Quốc vẫn bị che giấu trong bí mật. Các chính sách kiểm soát dân số của đất nước và những nỗ lực liên tục của riêng tôi để thách thức chúng là một trường hợp điển hình. Năm 1980, nhà khoa học tên lửa sông Di An và nhà kinh tế học Ti An suy dần dự đoán rằng dân số Trung Quốc sẽ vượt quá 4,2 tỷ người vào năm 2080 báo động chính quyền Trung Quốc và dẫn đến việc thực hiện chính sách một con khép tiếng của đất nước. Trên thực tế, ngay cả khi không có bất kỳ hạn chế chính thức nào, dân số Trung Quốc sẽ đạt đỉnh khoảng 1,6 tỷ người và sau đó giảm dần. Lớn lên ở Trung Quốc, cá nhân tôi đã chứng kiến sự tàn bạo của chính sách một con, điều này đã truyền cảm hứng cho tôi khởi xướng một chiến dịch chống lại các biện pháp kiểm soát dân số của đất nước vào năm 2000. Lúc đầu, Những nỗ lực của tôi bị hạn chế trong việc đăng bài viết trên các trang web ở nước ngoài. Sau đó, tôi đã áp dụng một cách tiếp cận học thuật hơn, và đến năm 2003, một số bài tiểu luận của tôi thỉnh thoảng được phép xuất hiện trên các diễn đàn Trung Quốc. Vào tháng 10 năm 2004, một tờ báo do nhà nước kiểm soát đã đăng bài viết của tôi kêu gọi chấm dứt kiểm soát dân số, mở đường cho một cuộc thảo luận quốc gia về chính sách một con. Khi chiến dịch của tôi đạt được sức hút, các quan chức cấp cao bắt đầu nghiên cứu của tôi một cách nghiêm túc. Ví dụ, Jin Jenkin, Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc vào thời điểm đó, đã đích thân xem xét năm báo cáo của tôi. Năm 2007, tôi đã xuất bản một cuốn sách ở Hồng Kông, Big Country with an net thách thức các giả định làm cơ sở cho các biện pháp kiểm soát dân số của Trung Quốc và ủng hộ việc chấm dứt ngay lập tức. Cuốn sách đã tạo ra một sự khuấy động giữa các quan chức kế hoạch hóa gia đình và các nhà nhân khẩu học, những người đã cố gắng coi thường và bịt miệng quan điểm dị giáo của tôi, và nó nhanh chóng bị cấm ở Trung Quốc. Nhưng phiên bản trực tuyến đã nhận được hàng chục triệu lượt xem, bất chấp những nỗ lực chính thức để đàn áp nó. Ba năm sau, một bài báo của tôi đã được đưa vào một tuyển tập có tựa đề cuộc tranh luận quan trọng mới về chính sách dân số như một quan điểm đối lập. Với lời tựa của Tống và các bài viết của Ti An và hai phó giám đốc Ủy ban kế hoạch hóa gia đình quốc gia Trung Quốc, cuốn sách đã chỉ trích mạnh mẽ công việc của tôi. Trong 10 năm, tôi bị gián nhãn là kẻ phản bội và bị kiềm chế không đi du lịch đến Trung Quốc. Nhưng vào năm 2010, tôi đã lẻn vào hội nghị dân số hàng năm của Trung Quốc. Nơi một trong những người soạn thảo bức thư ngõ năm 1980 kích hoạt chính sách một con đã chỉ trích tôi, bài phát biểu của ông sau đó đã được xuất bản. Khi danh tính của tôi được tiết lộ, tôi được thông báo rằng cảnh sát đang tìm kiếm tôi như một kẻ gây rối bị nghi ngờ, khiến tôi phải chạy trốn khỏi thành phố qua đêm. Trong những năm qua, tôi đã nhận được hàng chục ngàn yêu cầu giúp đỡ từ những phụ nữ phải đối mặt với việc phá thai cưỡng bức và tôi tự hào rằng những nỗ lực của tôi đã giúp cứu nhiều em bé. Để làm nổi bật thiệt hại về người của chính sách, tôi đã phân phát tài liệu quảng cáo cho hầu hết các thành viên của quốc hội và các quan chức cấp tỉnh và bộ trưởng khác nhau. Những phản hồi tôi nhận được ít nhất là trước khi chính phủ tăng cường chế độ kiểm duyệt vào năm 2015 là tích cực đáng ngạc nhiên. Hóa ra, dự đoán của tôi là chính xác. Tuy nhiên, khi một báo cáo nội bộ dài 50.000 từ mà tôi viết được đưa vào 40 năm cải cách công trình kinh tế được chọn lọc, một bộ sưu tập năm 2020 gồm 116 báo cáo có tác động lớn nhất đến việc hoạch định chính sách của Trung Quốc từ năm 1979 đến 2018. Bài báo của tôi là bài báo duy nhất ủng hộ cải cách chính sách kiểm soát dân số của đất nước. Tuy nhiên, trong một thời gian, các cuộc tranh luận công khai và học thuật dường như thay đổi. Từ năm 2010 đến 2017, tôi đã nhận được hơn 100 lời mời phát biểu tại các viện nghiên cứu và trường đại học hàng đầu của Trung Quốc. Đáng chú ý, một số cán bộ kế hoạch hóa gia đình đã đi khắp các tỉnh để tham dự các bài giảng của tôi. Vào năm 2013, một ấn bản mới của Big Country MT Net đã được phát hành bởi một nhà xuất bản chịu trách nhiệm trước Hội đồng Nhà nước Trung Quốc và đứng đầu trong số 100 cuốn sách hay nhất năm do China Publishing Today bình chọn. Khi công việc của tôi nhận được sự công nhận lớn hơn, tôi đã được mời tham dự hội nghị diễn đàn WOW cho châu Á 2016, câu trả lời của Trung Quốc cho cuộc họp diễn đàn Kinh tế Thế giới hàng năm tại Davos, với tư cách là một tham luận viên nổi bật. Trong một bước ngoặt đáng chú ý, cuốn sách bị cấm trước đây của tôi đã trở thành một cuốn sách bán chạy nhất và được các nhà hoạch định chính sách yêu thích. Từng bị gắn mắt, kẻ phản bội, tôi đã trở thành một vị khách quý của nhà nước. Nhưng sự khăng khăng của tôi về việc nói ra sự thật đã làm căng thẳng mối quan hệ của tôi với các quan chức Trung Quốc. Vào năm 2016, tôi đã nói với tờ New York Times rằng nền kinh tế Trung Quốc không thể vượt qua nền kinh tế Hoa Kỳ. Điều này khiến các quan chức kế hoạch hóa gia đình tức giận, những người đã vận động thành công chính quyền trung ương đưa tôi vào danh sách đen chính thức của Trung Quốc. Tôi tiếp tục chọc giận chính quyền bằng cách chỉ ra rằng dân số Trung Quốc đã được đánh giá quá cao và trên thực tế đã bắt đầu giảm vào năm 2018. Thay vì nghe theo lời khuyên của tôi và dỡ bỏ hoàn toàn tất cả các biện pháp kiểm soát dân số, giới lãnh đạo Trung Quốc đã áp dụng một cách tiếp cận thận trọng, Năm 2014, Trung Quốc đã thực hiện chính sách hai con có chọn lọc, cho phép các cặp vợ chồng có hai con nếu một trong hai cha mẹ là con một. Tiếp theo là sự ra đời của chính sách hai con phổ quát vào năm 2016. Cuối cùng, vào năm 2021, Trung Quốc cho phép cha mẹ sinh tối đa ba con. Thật không may, các biện pháp này quá hạn chế và đến quá muộn để tạo ra sự khác biệt đáng kể. Trung Quốc vẫn đang đi sai hướng, một phần vì lo ngại được đưa ra bởi các dự báo nhân khẩu học chính thức cho thấy rằng nếu chính sách một con được duy trì, tỷ lệ sinh sẽ ổn định ở mức 1,8 và dân số sẽ đạt đỉnh 1,5 tỷ vào năm 2033. Những dự báo này cũng ước tính rằng nếu tất cả các cặp vợ chồng được phép sinh hai con, dân số sẽ đạt đỉnh 1,6 tỷ vào năm 2044 và tỷ lệ sinh sẽ tăng lên 4,4,4. Năm ca sinh trên một phụ nữ. Bây giờ chúng ta biết rằng tất cả những dự đoán này, giống như những dự đoán được đưa ra vào năm 1980 để biện minh cho chính sách một con, là vô nghĩa. Ngay cả theo số liệu chính thức phóng đại của Trung Quốc, dân số nước này bắt đầu giảm vào năm 2022, với tỷ lệ sinh giảm xuống còn 1,0%. Khi suy ngẫm về kinh nghiệm của tôi về việc thách thức các chính sách kiểm soát dân số của Trung Quốc trong một phần tư thế kỷ qua, tôi tìm thấy một chút an ủi trong thực tế là các ước tính của tôi đã được chứng minh. Mặt khác, tôi vô cùng đau buồn khi Trung Quốc đã liên tục coi thường nghiên cứu hợp lý, dẫn đất nước vào một cái bẫy nhân khẩu học ác mộng và một thảm họa nhân đạo lờ mờ có thể có ý nghĩa sâu sắc đối với nền kinh tế toàn cầu.
1: China's population control disaster August 22, 2023, Yi Fuxian, Project Syndicate The historical evolution of China's birth control policies and its failed efforts to maintain them, even in the face of population decline, may hold the key to understanding the government's decision-making process. By ignoring sound research, Chinese leaders have steered the country into a demographic trap. More than four decades after China began opening up to the world, the Chinese government's decision-making process remains shrouded in secrecy. The country's population control policies, and my own ongoing efforts to challenge them, are a case in point. In 1980, the rocket scientist Song Jian and the economist Tian Xu Yuan predicted that China's population would exceed 4.2 billion by 2080, alarming Chinese authorities and leading to the implementation of the country's notorious one-child policy. In reality, even without any official restrictions, China's population would have peaked at roughly 1.6 billion and then gradually declined. Growing up in China, I personally witnessed the brutality of the one-child policy, which inspired me to initiate a campaign against the country's population control measures in 2000. At first, my efforts were restricted to posting articles on overseas websites. I later adopted a more scholarly approach, and by 2003 some of my essays were occasionally allowed to appear in Chinese forums. In October 2004, a state-controlled newspaper published my article calling for an end to population control, which paved the way for a national discussion about the one-child policy. As my campaign gained traction, senior officials began to take my research seriously. For example, Jin Renqing. China's finance minister at the time, personally reviewed five of my reports. In 2007, I published a book in Hong Kong, Big Country with an Empty Nest, challenging the assumptions underlying China's population control measures and advocating their immediate end. The book created a stir among family planning officials and demographers, who tried to belittle and silence my heretical views, and it was quickly banned in China. But the online version received tens of millions of views, defying official efforts to suppress it. Three years later, an article of mine was included in an anthology titled New Critical Debate on Population Policy as an Opposing View. With a foreword by Song and articles by Tian and two deputy directors of China's National Family Planning Commission, the book strongly criticized my work. For 10 years, I was labeled a traitor and refrained from traveling to China. But in 2010, I managed to sneak into China's annual population conference, where one of the drafters of the 1980 open letter that triggered the one-child policy criticized me, his speech was later published. Once my identity was revealed, I was told that the police were searching for me as a suspected troublemaker, prompting me to flee the city overnight. Over the years, I must have received tens of thousands of requests for help from women facing forced abortions, and I am proud that my efforts have helped to save many babies. To highlight the policy's human toll, I distributed brochures to almost every member of the national parliament and various provincial and ministerial officials. The responses I received, at least before the government intensified its censorship regime in 2015, were surprisingly positive. As it turned out, my predictions were accurate. Nevertheless, when a 50,000-word internal report I wrote was included in 40 Years of Reform, Selected Economic Works, a 2020 collection of 116 reports that had the greatest impact on Chinese policymaking between 1979 and 2018, my paper was the only one advocating reform of the country's population control policy. For a while, however, public and academic debates seemed to shift. Between 2010 and 2017, I received more than 100 invitations to speak at China's top think tanks and universities. Remarkably, some family planning officials traveled across provinces to attend my lectures. In 2013, a new edition of Big Country with an Empty Nest was released by a publisher answerable to the Chinese State Council and ranked first among the year's 100 best books selected by China Publishing today. As my work received greater recognition, I was invited to the 2016 BOA Forum for Asia Conference, China's answer to the annual World Economic Forum meeting in Davos, as a featured panelist. In a remarkable turnaround, My previously banned book had become a bestseller and a favorite among policymakers. Once labeled a traitor, I had become a distinguished guest of the state. But my insistence on speaking the truth strained my relations with Chinese officials. In 2016, I told The New York Times that China's economy could not surpass that of the United States. This infuriated family planning officials who successfully lobbied the central government to put me on China's official blacklist. I further angered the authorities by pointing out that China's population had been vastly overestimated and, in fact, had started declining in 2018. Rather than heed my advice and completely lift all population control measures, China's leadership adopted a cautious approach. In 2014, China implemented a selective two-child policy, allowing couples to have two children if one of the parents was an only child. This was followed by the introduction of a universal two-child policy in 2016. Finally, in 2021, China allowed parents to have up to three children. Unfortunately, these measures were too limited and came too late to make a significant difference. China is still on the wrong track, partly because of fears raised by official demographic projections that suggested that if the one-child policy were to remain in place, the fertility rate would stabilize at 1.8, and the population would peak at 1.5 billion in 2033. These projections also estimated that if all couples were allowed to have two children, the population would peak at 1.6 billion by 2044, and the fertility rate would increase to 4.4 to 4.5 births per woman. We now know that all these predictions, much like the ones made in 1980 to justify the one-child policy, are nonsense. Even according to China's exaggerated official figures, the country's population began to decline in 2022, with the fertility rate falling to 1.0. In reflecting on my experiences of challenging China's population control policies over the past quarter century, I find some solace in the fact that my estimates have been vindicated. On the other hand, it deeply saddens me that China has persistently disregarded sound research, leading the country into a nightmarish demographic trap and a looming humanitarian catastrophe that could have profound implications for the global economy.